0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Andersmachen, dem Podcast mit den fünf Fragen zur Veränderung von hummit Peter Schwöbel. Ja, ich bin heute mal wieder unterwegs. Es gab eine kleine Pause und jetzt bin ich ins Nachbarstädtchen gefahren, nach Düsseldorf und bin bei...
1: Haya Molter.
0: Lieber Haya, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf, dass du mich hier eingeladen hast. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide heute sprechen können. Ähm, lieber Haya, ja, ich habe es gerade gesagt, wir sind in Düsseldorf, du hast mich eingeladen. Die Sonne scheint, muss man sagen. Äh, ich sitze in einer äh, lichtdurchfluteten Wohnung und äh, wir lassen uns gerade bei einer Tasse Tee ganz gut gehen. <lacht> ja. Lieber Haya, was ist dein Beruf?
1: Ich bin... Äh Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut, Familientherapeut, systemischer Therapeut, Coach, Trainer, ganz ganz viele Sachen und ganz früh habe ich auch mal als Lektor gearbeitet im Dietrichs Verlag. Okay. Und so unterschiedliche Sachen, ja.
0: Ja, das war jetzt eine ganze Menge. Da muss ich mich bei dem Namen nochmal nachfragen. Lieber Haya, wie alt bist du? Ich bin
1: 78 Jahre alt.
0: Ja, da merkt man schon, da war viel Raum für, für Biografie. Ja. Inzwischen. Was ist denn deine Berufung?
1: Äh, du hast mir ja die Frage vorher geschickt. Darüber mhm. habe ich nachgedacht. Mhm. Weil, das ist jetzt ein bisschen biografisch, ich war angeblich mal berufen zum Priester. Tatsächlich? Ja, und... Ich bin in einem katholischen Internat groß geworden ja. und war drei Jahre im Missionspriesterseminar St. Augustin, okay. war Ordensmann und dann bin ich so mit 22, habe ich mich selbst in die Welt entlassen.
0: Also, Gab es dann eine andere Berufung? Oder?
1: Also... So dieses, dieser soziale Aspekt an diesem Priestertum, der hat mich weiter interessiert. Ja. Ich habe dann, als ich ausgestiegen bin, so ein soziales Jahr hier in Düsseldorf gemacht, in einem ja. heilpädagogischen Kinderheim ja. und dann habe ich Psychologie studiert. Okay. Und ich dachte schon, das wäre so die weltliche Fortsetzung von dem, ah, okay. was, ich, was ich früher <lacht> mal machen sollte oder gewünscht war oder wozu ich mich auch als, okay. als Junge entschieden hatte. Ja.
0: Okay, also nicht wirklich die Berufung hat sich geändert, sondern ein bisschen so die, die praktische Umsetzung die praktische der Berufung. Umsetzung, ja. Wunderbar. Ja, das ist ja der Podcast zu, zum Thema Veränderung und Kern dieses Podcasts sind die immer wieder fünf gleichen Fragen, die ich natürlich auch dir gerne stellen möchte. Und die erste Frage... Wäre, Was bedeutet denn Veränderung für dich? Also ich beziehe mich gerne auf ein chinesisches Sprichwort.
1: Nichts ist beständiger als der Wandel. Ja. Also mir ist es klar, dass Veränderung immer passiert. Selbst die Leute, die sagen, es ändert sich nicht, die beobachten sich nicht genau. Ja?
0: Ja. Zum Beispiel was das
1: Alter angeht. Ja. Also es gibt Sachen, die kann man einfach... Äh, nicht steuern und günstig ist, wenn man in diesem Veränderungsprozess so ein bisschen autonom bleiben kann. Zumindest ab und zu dazu beitragen, dass es in die Richtung geht, die man sich ausgesucht hat.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass man eben auch diese Einflussmöglichkeiten in der Regel ja hat. Die hat man, wenn es äh, günstig äh, läuft. Aber äh, es gibt natürlich äh,
1: auch manchmal Umstellschicksalsschläge ja, und so, wo du klar. einfach damit zurechtkommen musst, wie es sich gerade
0: zeigt. Ja, und aber auch, glaube ich, selbst dieses Zurechtkommen bietet ja dann, sage ich mal, Varianten, wie man es angeht und wie man vielleicht reagieren kann. Ne? Ja. So, ja,
1: ja da habe ich, glaube ich, so einen gewissen Stoizismus. Okay. <lacht> und so auch wenn die Decke über mir zusammenfällt, ja. dann versuche ich doch zuversichtlich zu bleiben. Ja. Und bisher hat das auch so mein
0: Leben ganz gut begleitet. Okay. Was veränderst du denn gerade im Moment?
1: Gerade im Moment verändere ich gerade mein
0: Gewicht. Ja, okay.
1: Ich habe doch tatsächlich in den letzten vier Wochen 10 Kilo abgenommen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und das
1: hängt damit zusammen, dass ich Diabetes mellitus habe. Ja. Und ich hoffe, dass ich damit einen Beitrag leisten kann, dass ich vielleicht demnächst
0: keine Medikamente dafür ja. mehr nehmen muss. Also auch eine... Zwar ein Stück weit eine Reaktion, ja, aber ein aktives eine, Gestalten. Ja, auch eine Empfehlung und mhm. dann habe ich auch so viel darüber gelesen ja. und, und so. Und, äh, da müssen wir nach dem Podcast noch Tipps austauschen. Ich habe jetzt nur fünf Kilo geschafft <lacht> Ja, das, das
1: ist schon gut. Ja. Dann
0: Können wir noch einen anderen Podcast aufmachen ja. mit Ernährungstipps. Ja. Okay. Lieber Haya, was hat dich in der Vergangenheit verändert? Was gab es da, was dich verändert hat?
1: Ja, wie schon erwähnt, mhm. so mein Austritt aus dem Orden, das mhm. war eine große Veränderung. Ja. Ich war zwar da intellektuell ganz gut gebildet, hatte aber von der Welt keine Ahnung. Ja. Ja. Und ich habe dann in Köln studiert, musste mich erstmal zurechtfinden. Zum Glück habe ich sehr schnell eine Freundin gehabt ja. und wir sind auch bald zusammengezogen. Okay. Und so sind wir dann gemeinsam durchs Leben und dann habe ich während des Studiums auch äh, mich um entlassene Heimzirklinge gekümmert. Ja. Wir waren so eine Abspaltung vom SSK, der ja immer noch besteht, mhm. und haben so Wohnkollektive gemacht ja. in, in der Ehrenstraße. Ja. <lacht> und da habe ich gemerkt, dass das Psychologiestudium zwar intellektuell sehr interessant ist, aber für die Praxis habe ich da nichts mitbekommen. Okay. Und dann habe ich mich entschlossen, in die USA zu gehen. Ja zu George Bach, er ja. war damals so recht populär, er hat so eine Theorie über konstruktive Aggression, ja. wie man damit umgehen kann, es gibt immer noch Bücher von ihm auf dem Markt, Streiten verbindet zum Beispiel, ja, ja und dann war ich da fast ein Jahr, 72, 73 mhm. und nach dem, nach dem Diplom bin ich nochmal hin und dann habe ich mit ihm ein Buch geschrieben, ja mein einziger Bestseller. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Mit dem Titel? Psychoboom, Wege und Abwege moderner Therapie. Ja. So, so viel Zeit muss sein. Ja. Und hast du da auch als Therapeut gearbeitet? Oder hast du hast du, hast du dich da auf die Lehre beschränkt in den USA? Oder? Also das hm? war so eine Ausbildung, wie ich hm? sie jedem
1: wünschen würde. Ja. Ich konnte bei allen Sachen von dem George Bach teilnehmen. Okay. Der hat viel Gruppentherapie gemacht, ja. Paartherapie, Einzeltherapie. Der hat mich mitgeschläft, wenn er irgendwo an Unis eingeladen war und so weiter. Okay. Und das war gut. Ich habe sehr viel, bin ich mit dem in Venice Beach spazieren gegangen. Okay. Und wir haben Racketball <lacht> gespielt und viel okay. so uns
0: ausgetauscht. Also hast, warst du warst so ein bisschen der Schatten und konntest ihn begleiten dann ja, bei der Ausbildung? Ja. Ja. Wir haben uns kennengelernt in der Ausbildung zum, zum systemischen Supervisor, die ich unter anderem bei dir genießen yeah. durfte. Und mein, Ich darf das hier mal an der Stelle sagen, ein ganz großes persönliches Highlight war, dich mal einen Tag lang zu erleben, wie du halt mit realen Fällen umgehst. Das war ganz toll. Also dieses Begleiten und mal von Erfahrenen, die ein entsprechendes Konzept haben, lernen, einfach mal zuzuschauen. Und äh, dabei willkommen zu sein, das war das ist ein ganz großer Schatz für mich dann auch. Und es ist immer nicht mehr so leicht, an die Stelle zu kommen oder den Ort zu finden, wo man das darf und kann. Ja, Also insofern danke schön. Äh, sehr gerne. Ja. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch dich dahingehend geprägt hat, dass du das heute immer noch gerne tust. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, ich, mhm. ich hatte, das ist auch so etwas mit mhm. Veränderung. Mhm. Ich hatte eigentlich so jetzt beschlossen, so langsam alles zurückzufahren. Ja. Dann ist der Jörg ja krank geworden und ja. so und dann hat er mich gebeten, Haja, und ja. so jetzt bin ich sozusagen reaktiviert. <lacht> ja.
0: Genau, also das muss zur so Erklärung für diejenigen, die nicht aus dem Umfeld kommen, da reden wir über das INECO-Institut ja. in Köln und den Jörg Fengler, den glaube ich viele kennen aus dem sozialen, psychosozialen Bereich, genau, Coaching Teamcoaching und Supervisions- in Anführungszeichen-Guru. Äh, den man auch, auch sehr gut kennt, genau. Und äh, ja, da haben wir uns kennengelernt, was mich sehr, sehr freut. Wie ging es dann weiter, USA? Aus irgendeinem Grund bist du ja wieder zurückgekommen. Ja, da bin ich
1: zurückgekommen. <lacht> äh, dann habe ich mich erstmal so drei Jahre so getummelt, damals in der aufkommenden mhm. Gruppendynamischen Szene, Encounter-Gruppen, ja. Selbsterfahrungsgruppen. Ja. Und, also so, und ich habe dann zusammen mit meiner Frau, die mhm. auch eine Ausbildung in den USA zur Familientherapeutin ja. gemacht hat, haben wir eine Praxis aufgemacht. Ja. ja, und so haben wir dann so haben wir angefangen. Und dann hatte ich aber irgendwann das Bedürfnis, mal was Richtiges zu arbeiten. Okay, <lacht> okay. Dann war ich in Köln-Sülz im Kinderheim Ach. als Psychologe. Ja. Und drei Jahre. Und danach bin ich zurück an die Uni als Dozent für klinische
0: Psychologie nach ja. Bonn. ja.
1: Und äh, da habe ich hier so nach zwei, zwei, drei Jahren ist da mein Chef emeritiert worden mhm. und der Nachfolger. Also es war ein sehr, sehr schwieriger Mann. Ja. Und heute sage ich, dem verdanke ich wirklich eigentlich meine Karriere, ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich also mhm. die akademische Karriere gemacht, ja. promoviert, möglicherweise noch habilitiert, ja. aber die Freiheit, die ich hatte, Dadurch, dass ich später im Institut für Familientherapie war, mhm. was heute Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung heißt, mhm. da konnten wir unheimlich viel zusammen entwickeln und hatten großen mhm. Austausch. Wir hatten so den Luxus, dass wir meistens zu zweit arbeiten konnten, ja. haben das immer so in Tagungshäusern gemacht, sodass wir die Abende immer für uns hatten, mhm. mit gutem Essen und guten Gesprächen, <lacht> guten Also okay. Das war ja. also wirklich... Genuss und lehrreiche Zeit.
0: Okay, also der, der, der ist das jetzt der falsche Chef zum richtigen Zeitpunkt oder der richtige Chef zum falschen Zeitpunkt? Ich weiß es nicht. Der ja, dich da also also ja. beides. Ja. Und
1: äh, ich habe mich später, falls du das hören willst, sogar ja. mit ihm versöhnt. Ja. Ja. Erstens äh, verdanke ich ihm wirklich, dass ich da ja. ausgestiegen bin. Ja. Und dann habe ich mal in einer Ausbildungsrunde so eine Geschichte gehört von einem jungen Mann, der auch in Bonn studiert hat, und da habe ich gesagt, ach, bei wem warst du denn? Sagt er, ja auch bei dem. Ja. Und dann erzählte er mir, dass der sich geoutet hat, dass er schwul ist, ja. dass er jetzt in Köln in der Szene lebt. Ja. Und als der kam, der kam aus der DDR, ja? Ja. Da hat er noch Vorlesungen gehalten, so dass Homosexualität mit Elektroschocks zu heilen. Okay. Und das hat mir irgendwie, das, unter welchem Druck dieser Mann gestanden haben muss. Ja. Ja. Und ich war froh für ihn, dass er es
0: geschafft hat. Ja, ja. absolut. absolut. Das, ist ein, das ist natürlich ein ganz großes Beispiel ich sag mal, für so, auch so eine Lernkurve, die ich auch persönlich da ein Stück weit hinter mir habe. Man, ich komme ja so ein bisschen aus dem, aus dem wirtschaftlichen Projektmanagement und solchen mhm. Geschichten. Und da begegnet man immer wieder Menschen, über die man sich hervorragend aufregen kann. Ja. Ja. Und wo man denkt, so schnell wie möglich weg hier. Und das, was man natürlich dann auch beim bei der Coaching-Ausbildung, Supervisionsausbildung überhaupt auch gerade noch bei dem systemischen ja noch besonders kennenlernt, ist den Perspektivwechsel mal in eine, Rolle, in eine andere Rolle zu schlüpfen oder mal von einer anderen mhm. Seite zu gucken. Und das war dann teilweise... Äh, dann plötzlich auch eine steile Lernkurve, mal genauer hinzugucken, was hat dich da eigentlich aufgeregt, und um vielleicht mal auch mal zu fragen oder zu hinterfragen, warum sind die eigentlich so, warum agieren die so? Das hört sich sehr banal an, ja. Ja. aber es fällt einem halt auch selbst nicht immer leicht, ne? gerade wenn da solche Punkte sind. Ja, ja das sind große Stationen der Veränderung. Fällt dir noch einer ein?
1: Ja, das ist jetzt noch gar nicht so hm. lange her, dass eine ja, traurige ja. Veränderung war, meine Frau ist im Februar 2021 gestorben. Ja. Sie hatte Alzheimer. Ja. Und äh, ich bin sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, dass wir ja. hier mit ihr leben konnten. Ja. Dass sie, das war ja die volle Corona-Zeit, dass sie ja. nicht in Zahlen musste. Oh, ja. Und äh, sie ist hier friedlich gestorben. Und ja, das war so eine besondere Erfahrung, jemand, den du liebst, der mhm. zerfällt dir unter den Händen. Ja. So, ja, das war und das hat mich meiner eigenen Endlichkeit auch ja. sehr, sehr nahe gebracht.
0: Ja, ja. verstehe. Ja.
1: ja und dann zu meiner großen Überraschung. Das Leben ging weiter. Ich habe mich verliebt, und jetzt wieder verheiratet. Ja. Und, ja. Ja, ich hatte, und mir geht es gut.
0: Ja. Ja, ich hatte das im Vorgespräch gehört, dass ja. du, glaube letzte Woche den ersten Hochzeitsverheirat genau, hast. Ja. Da nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke Ja, wow. Was möchtest du denn noch verändern, lieber Haya?
1: Ja, erstmal möchte ich viel daran tun, dass mein Gesundheitszustand mhm. so bleibt. Also mhm. da bin ich also ganz aktiv. Mhm. Ich habe früher, ich habe ja, ich, ich sage immer scherzhaft, ich bin so ein halb Franzose, weil ja. ich Salinder bin, ja. halt immer sehr französisch gelebt, ja. mittags ein Wein, mhm. abends ein Wein oder ja. so. Das mache ich jetzt nur noch, wenn Freunde da sind mhm. oder so. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist äh, ich glaube, ich werde kein Buch mehr schreiben. Okay. Ich werde noch, weil ich immer mal eingeladen werde, so kleinere Artikel oder so mhm. schreiben. Und dann möchte ich jetzt so nach den Sommerferien mal so eine längere Zeit planen, so längere Auslandsreisen zu machen. Ne? Ja. Das, ich habe jetzt, meine Frau, jetzige Frau, ist Bosnierin. Ja. Da habe ich schon mal ein sehr interessantes, interessantes Land kennengelernt. Und das ist auch ein Perspektivenwechsel, da ja. musst du auch erstmal tief durchatmen, wenn du so siehst, was da so abgeht. Ne? Ja. Die Nationalitäten sind immer noch verfeindet miteinander, ja. es könnte sogar nochmal Krieg geben, da wird immer mit dem Säbel gerasselt. Ja. Also das ist schon ganz spannend, es ist ein wunderschönes Land, mhm. landschaftlich, aber... Das blutet aus, die Arbeitskräfte verlassen, lieben Österreich, Schweiz, Deutschland, USA. Ja. Das ist auch etwas, was mich so beschäftigt.
0: Ja, das sind auch vor allem, Und mhm. was ganz, ganz
1: schwierig ist. Ich versuche, diese Sprache zu lernen. Okay, ja. wow, okay. Wenn ich das noch einigermaßen hinkriege. Ja. Ja.
0: Okay, ja, das ist auch nicht ganz leicht, glaube das ich. Das ist nicht ganz leicht. Ja. ja. Das ist so ein, ein Stück weit, also zumindest aus, aus unserer normalen Sicht, so ein, auch so ein vergessener Konflikt in Europa, glaube ich, äh, wo man dann so auch gerade in den Entwicklungen jetzt, was man mit der Ukraine hatte, was mich da immer ein bisschen befremdet hat, ich sage es mal umgangssprachlich aus so, so einer Friede, Freude, Eierkuchen Perspektive ja. in den letzten Jahrzehnten war und dann so überrascht ist, wie plötzlich so nationale Konflikte so hochkochen ja. können. Das ist natürlich mit Russland und Ukraine nochmal eine andere Liga, aber wir hatten da ja in den 90er Jahren einen, einen ganz schlimmen Krieg ja, ja. Um, der von, quasi, von ja, der wirklich vor der eigenen Haustür war, das muss man ganz klar so sehen. Mhm. Und ich meine, fast jeder von uns hat irgendwelche kroatischen, bosnischen, serbischen ja, ja. Bekannten, die damals jetzt in der, vielleicht in der, naja, ersten älteren Generation, teilweise in der zweiten Generation dann halt auch schon hier sind. Und man hat das irgendwie alles so weggepackt, ne, tatsächlich. Ja. Und ja. man, ich sag mal, so ein gewisses, ja, wird schon immer alles gut gehen, wo wir ja erleben jetzt seit einem Jahr auf jeden Fall, wo, wo viele Menschen, die eben diesen Blick bislang auch noch nicht hatten, dann denken, oh Gott, was ist denn hier los? Mit ganz neuen Ängsten auch konfrontiert sind. Mhm. Also die Gespräche, die man da führt sind andere geworden, mhm. ist mein Eindruck. Ja,
1: und wenn du da in dem Land bist, siehst mhm. du überall noch die Kriegsspuren, mhm. zerschossene Häuser. Ja. Oder Häuser, die angefangen wurden aufzubauen, aber mhm. irgendwie ging das Geld aus, die stehen dann da ja. jahrelang ja. Als,
0: als Ruinen, ne? ja. das ist schon... Ja, okay, aber, nein, nicht aber, aber soll man nicht sagen, die Auslandsreisen, die sollen es werden, ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen Ja, mehr das, gucken. Also,
1: ich muss sagen, also gerade auch so die Woche mit euch, die ja. hat mir richtig Spaß gemacht, Ja. das war einfach toll. Und äh, ich bin da jetzt ganz zuversichtlich, so, mhm. ich habe mal so, im Moment habe ich so vor, wenn ich so 80 bin, dass ja. ich dann <lacht> vielleicht nicht ganz aufhöre, wenn Leute noch zu mir kommen, ja. okay, aber so, so größere Sachen nicht mehr. Ne? Okay. Was also ich bin an? ja
0: früher immer durch die ganze Republik ja. geschlittert, ja.
1: <lacht> so dass werde ich dann nicht, wohl nicht mehr so machen. Also
0: so eine Art Ruhestand, mit ja, 80 so gönnst Art, du dir. Ja,
1: so eine so Art Ruhestand, ja. Ja, okay. Aber ich finde, also jetzt läuft ja gerade diese Diskussion in Frankreich, ja. Mhm. Das ist ja für uns hier nicht so gut nachzuvollziehen. Ne? Wir sind ja jetzt schon bei uns schon 69.
0: Ja. <lacht> <im> <lacht> ist. ja, das stimmt. Ich habe allerdings auch gelernt, dass die Disku das, was bei uns ankommt, ist ein bisschen verkürzt, glaube ich, weil es gibt da ja durchaus auch Menschen, die erst mit 66, 67 in Rente gehen. Das mhm. hat, glaube ich, auch viel mit, mit Beitragsjahren zu tun und dass dann man da teilweise 48 Jahre eingezahlt haben muss. und so. Also es ist tatsächlich auch ja, ein bisschen Ja, aber die,
1: die Privilegierten, ja. die Beamten, also typ, Lehrer konnten ja. mit 60 schon ja, äh, du das, ja. Schon, ja.
0: Ja, das ist, eine, ist auch eine interessante kulturelle Geschichte, aber mhm. da werden wir auch irgendwann mhm. hin. Aber da sind wir natürlich jetzt auch bei so Themen, äh, das fällt natürlich jemand wahrscheinlich deutlich leichter, der von sich sagen kann, dass er was tut, was er sehr gerne tut. Ja, ne? natürlich. Ja. <lacht> Und natürlich, ich, wir ja. haben ja gerade so ein bisschen rausgehört, dass du dem auch ein Stück weit immer gefolgt bist oder manchmal ein bisschen getrieben wurdest. Ja, ja. Nein, also ein
1: Teil meiner Vorfahren waren Bergleute, ne? Ja. Und und auch zwei mit dieser Silikose ja. gestorben. So. Ja. Da,
0: also da war schon schon 60 zu spät. Ja, ne? ja, ja. ja, also insofern auch hier vielleicht ein Stück weit eine privilegierte Sicht. Ja, auf die, jeden Dinge, die man Fall, tun auf jeden grad, ne? Fall. Ja. Ja.
1: Also das ist auch so eine Sache, die mir klar geworden ist. Also, ja. Auch jetzt, also selbst jetzt mit der Energiekrise so, ja. also ich glaube, ich nehme an für dich auch, das sind eigentlich Luxusprobleme, ja.
0: In, ja, ja. ja, also wir beide sind glaube ich nicht ja. in der Rolle, dass wir überlegen müssen, ja. Ja. <lacht> ob, wir, ob wir uns noch was zu essen kaufen ja, können genau. und ob wir dir unsere Nebenkosten ja. bezahlen können. Das, da hast du völlig recht. Gut, ja. aber es trifft viele ja. sehr stark. Ne? Ja, und es gibt da ja auch schockierende Zahlen tatsächlich, dass in einem der reichsten Länder der Welt ähm, da tatsächlich eben auch ganz, ganz viele von betroffen sind. Ja, und das die, kind, von die auf, Kinderarmut ja. steigt. Und so. Genau, mhm. und das hat ja durchaus äh, Parallelen. Ich habe gerade ein bisschen gezuckt, weil ich unweit dieses Kinderheims, von dem du gerade gesprochen ja. hast, tatsächlich gewohnt habe. Aber es ah. gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Das, ist ja, das Kinderheim ja, gibt es, das, das, gibt es, das gibt es. ist
1: jetzt so ein Wohnprojekt genau. da drin. Mhm. Nur noch vorne der Teil steht und genau.
0: die, die Kirche mit dem, mit dem Saal, die steht ja, da, Genau, und da habe ich zwei Ecken weiter tatsächlich lange gewohnt. In welcher 10, Straße? In der... Äh, das war ganz hinten, kurz vorm Militärring, habe ich da gewohnt, in der Schärfkinstraße. Ah, oh, okay. Mhm. So Zuckerhäuschen, die ehemalige Arbeitersiedlung, so ganz mhm. merkwürdige Ecken von Köln, wo dann selbst der, selbst der Pizzalieferant gefragt hat, was das denn für Häuschen zeigt. <lacht> ja. Das ist so die die wenigen zauber es im bunten Köln so gibt, ja. wo es so alle zwei Ecken ein bisschen anders das aussieht. Das sind vielleicht
1: denkt. die Häuser der Zukunft. Ne? Die da, Tiny Houses und so. Also
0: diese Dinger da, ganz ehrlich, das ist für Normalsterbliche nicht mehr zu bezahlen. Mhm. Auch so ein Thema natürlich. Ja. Ne? Wir ja. sind hier gerade in Düsseldorf, da brauchen wir über Mieten nicht zu reden. Das ist in Köln genauso. Ja. Auch das ist natürlich ein Punkt, wo man sich überlegen muss, wie das weitergeht. Ja, ja.
1: ja es ist ein Wahnsinn. Wir haben diese Wohnung hier 2012 gekauft, ja. Und wir könnten die tatsächlich jetzt zum Dotten verkaufen. Ja, das, ja, das glaube ich umgesehen. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: ja, und das ist auch irgendwie, dann sind wir wieder beim Thema Kinder, Familien und so, ja. also die, die eigentlich den Raum gut gebrauchen ja. können ne, und die können es sich dann nicht leisten. Und ja. wenige Privilegierte, die sich dann quasi äh, mit, mit irgendwie in ihren 30ern quasi auf den Rest des Lebens derart verschulden, wo man nicht weiß, ob die das jemals irgendwann ja. bezahlen können. Ne? Auch das ist sicherlich ein Thema. Ah ja, was willst du in keinen Fall mehr verändern?
1: Also, was ich auf keinen Fall verändern möchte, sind die ganzen Freundschaftsbeziehungen, hm. die ich habe, die Beziehungen zu meiner Tochter, Enkelkinder, Schwiegersohn, hm. das soll so bleiben. Und ich wünsche mir, dass ich noch deren Entwicklung sehen kann. Ich hm. denke mir, oh, wäre noch schön so zu sehen, wie die vielleicht Schule abschließen
0: und ja, sowas. Das, ja.
1: das möchte ich ja. Ich möchte auf jeden Fall in dieser Ehe weiterleben. Ja. Das möchte ich auf jeden Fall. Ja. ja. Und äh, also ich werde sicher noch, wenn es mir vergönnt ist, viel reisen, aber ich glaube, okay. obwohl ich ja 45 Jahre in Köln gelebt habe, ich werde in Düsseldorf bleiben. <lacht> das obwohl, ich noch, obwohl ich noch eine Wohnung in Köln habe, Ach, die wunderbar ist und <lacht> mitten im Quartier Lateng
0: liegt. Ja. Das ist immer, also ja. Das Notfallprogramm kann gezündet werden. Ja, ja. Ja, okay. Lieber Haja, ich danke dir herzlich für das Gespräch, dass ich ja, das bei dir durfte,
1: dass du gekommen bist. Vielen Dank.